0: Sehr, sehr viele Leute in Mitteleuropa und auch in Österreich haben Angst vor der Digitalisierung. Sie haben Angst, den Job zu verlieren oder Angst, nicht mehr mitzukommen. Und oft verfallen auch Politikerinnen und Politiker dann so Slogans, dass man total einfach eine nicht macht bei der Digitalisierung. Das ist aber keine Option. Die Digitalisierung findet weltweit statt.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Lieber Florian, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die meisten Wähler kennen dich ja als den ehemaligen Büroleiter von Landeshauptmann Günter Platter, AD. Davor hast du auch seinen Pressesprecher. Aber erzähl uns mal, woher kommst du eigentlich, wie bist du in die Politik gekommen und warum bist du heute Staatssekretär?
0: Also wie man in die Politik kommt, das ist immer sehr schwierig. Irgendwie mein Leben hat bis jetzt immer aus einem Wechselspiel zwischen Wirtschaft und Politik bestanden. Ganz konkret, wie ich ins politische Umfeld gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich war in der Unterstufe der Schule bereits Unterstufen-Schulsprecher. Und damals wollte ich nachher, mir auch interessiert, Schulsprecher zu werden. Und der bisherige Schulsprecher hat gesagt, da gibt es ein Vorbereitungsseminar zum Schulsprecher. Da geht es hin und das war das Vorbereitungsseminar der Schülerunion. Ich weiß sogar noch das Datum. Das war am 30.09.2002. Also ganz genau jetzt 20 Jahre sozusagen bin ich jetzt irgendwie im politischen Umfeld tätig und bin dort gleich Mitglied der Schülerinnen geworden, bin danach zum MKV gekommen, bin auch zum Jungen ÖVP gekommen, war dort vier Jahre Landesgeschäftsführer, bin danach auch zum CV gekommen und dann hat sich eigentlich meine persönliche Entwicklung ein bisschen aus dem politischen Umfeld wieder wegbewegt. Ich war im vier Jahre Landesgeschäftsführer der jungen ÖVP, auch in der Anfangszeit von Sebastian Kurz damals, und bin dann in die Agentur gegangen, in eine große Kommunikationsagentur. habe von der sechs Jahre den Standort auch in Wien geleitet, große internationale Konzerne dort führend betreuen dürfen. Und dann habe ich ein Startup probiert, ein Startup von tiroler Unternehmen. Unter anderem führend tätig auch der Christoph Swarovski, wo es darum gegangen ist, 3D-Avatare von Menschen abzubilden und die für die virtuellen Realitäten zu nutzen, Ein Thema, das jetzt total groß ist, gerade wenn wir ans Metaverse denken. Damals waren wir allerdings leider noch nicht so weit, und es ist nachher nach zwei Jahren, habe ich mich daraus zurückgezogen äh, und habe mir überlegt, was ich tun will und habe mir gedacht, ja eigentlich die politische Kommunikation ist doch das, wofür mein Herz brennt und ich war in der Zwischenzeit auch immer mit allen in Kontakt. Und so bin ich dann Pressesprecher von Günter Platter geworden. Kurz darauf, nach der sehr erfolgreichen Wahl 2018, durfte ich sein Büroleiter werden, habe fünf Jahre dann die schwarz-grüne Koalition in Tirol koordiniert und bin natürlich jetzt unglaublich froh, dass Karl Nehammer mich gefragt hat, ob ich auch Teil der Bundesregierung sein will für einen Bereich, glaube ich, der mir sehr gut liegt, der Digitalisierungsbereich, Telekommunikationsbereich, ein Teil, wo ich mich gut auskenne, wofür ich brenne und das versuche ich jetzt seit vier, fünf Monaten mit voller Energie auch
1: zu machen. Digitalisierung und Telekommunikation ist jetzt ein Aufgabenbereich, das ist ja ein sehr diverser und vielfältiger Bereich. Manche würden sagen, es ist alles oder nichts oder beziehungsweise alles und nichts weil man ja die Kernkompetenzen dann doch sehr eingeschränkt sind. Wie legst du deine Aufgabe an?
0: Ja, es also das Erste, was du wahrscheinlich meinst, ist auch, dass Wort Digitalisierung einmal unglaublich breit ist und jeder von uns, der daran denkt, hat etwas anderes im Kopf. Als zweites muss man sich die Frage stellen, als Digitalisierung sagt er ja, den Übergang zwischen dem Analogen zum Digitalen, also die digitale Transformation. Das ist ja etwas, mit dem wir uns schon bereits seit Jahrzehnten beschäftigen und wir sind ja jetzt in ganz anderen Gebieten der künstlichen Intelligenz, der Augmented Reality und Co. Und alles ist in Wahrheit Digitalisierung und das macht natürlich auch diese Funktion oft so, vielleicht auch dort und da schwierig greifbar. Ich habe einmal gesagt, unser Ziel muss es sein, dass es irgendwann keinen Zuständigen in der Bundesregierung mehr für Digitalisierung braucht, weil sozusagen... Dieser Prozess einmal eh alles digital ist und sich jeder damit beschäftigt. Im Kern versuche ich mich auf, auf vier große Bereiche zu konzentrieren. Das erste ist die Koordinierungsfunktion aller Digitalisierungsagenten innerhalb der Bundesregierung. Und das ist auch das Schwierigste. Österreich hat eine unglaublich stark gewachsene und tolle Verwaltung, auf die können wir stolz sein. Ich weiß, insbesondere in der Wirtschaft natürlich oft auch damit behaftet mit großer Bürokratie und, und schwierigen Vorgängen, aber prinzipiell können wir froh sein, dass wir über eine so funktionierende Verwaltung verfügen. Das Problem ist allerdings, ich sage immer, bis 2017 hatte jeder österreichisches Ministerium ein eigenes Logo. Wir können uns erinnern daran erinnern. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das in der IT ausschaut. Das heißt, wir haben wirklich fantastische Systeme in den einzelnen Ministerien, Finanz-Online, europäische Benchmark, der österreichische Justiz, so digitalisiert wie keine andere. Das Innenministerium, ein zentrales Melderegister, über das zum Beispiel ganz Deutschland noch nicht verfügt. Die große Herausforderung von mir ist, über das rede ich wenig, aber beschäftige ich mich die meiste Zeit meiner Arbeit, die miteinander zu verknüpfen. Also wie kann ich verhindern, ganz konkret auch für die Wirtschaft, extrem wichtig, nach dem "Once only prinzip dass ich nicht von der einen Behörde Dokumente zur anderen Behörde tragen muss, sondern diese ganzen Systeme miteinander verschränkt sind. Dass ich im Unternehmensserviceportal portal auch die, die Länderbehördengänge einbauen kann, dass ich digitale Bauernreichungen dort machen kann, dass ich verhindern muss, dass wenn sich jemand arbeitslos meldet, der dort die ganzen Daten hinschicken muss, sondern ich gebe ihm den Zugang zu gewissen Daten frei. Also das one only prinzip und der dahinterstehende Registersystemverbund, der Zusammenschluss aller Register, ist da mein Hauptbereich. Das zweite ist das E-Government, das spielt da ein bisschen hinein. Ich sehe aber E-Government viel bürgerzentrierter, vielleicht auch in der Vergangenheit. Für mich steht die Usability und die Einfachheit für den Bürger im absoluten Mittelpunkt. Also eine App zu haben, wo der Bürger seine meisten Behördengänge machen kann, seine Ausweise runterladen kann, seine persönlichen Dokumente runterladen kann. All das, was ich bis jetzt in der Geldtasche habe, möchte ich zukünftig am Handy haben. All das, was meine Mutter für mich in voll in einer Mappe gesammelt hat, möchte ich zukünftig auch am Handy, frei verfügbar, immer aktuell haben. Das ist der Bereich des e government Deine Infrastruktur, das ist das Einfachste, da nimmt man Spaten in die Hand und, und kann auch was herzeigen. Das ist der Glasfaserausbau in ganz Österreich, wo wir bis 2030 flächendeckend ganz Österreich mit der Glasfaser verbinden wollen. Da nehmen wir gerade 1,4 Milliarden in die Hand. Jedoch auch in der Wirtschaft tut sich da sehr viel. 6 Milliarden werden insgesamt gerade in den Glasfaserausbau investiert mit dem Ziel, der Chancengleichheit gerade für die Wirtschaft, äh, in den Regionen herzustellen. Und das vierte ist, glaube ich, auch für die Wirtschaft ein ganz wichtiger Bereich, sind die digitalen Skills. Wir wissen, 90 Prozent aller Berufe hängen von digitalen Grundkenntnissen ab, aber 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verfügen nicht darüber. Und das ist auch ein, ein ganz wichtiges Feld, nämlich mich widmen möchte.
1: Du hast es bereits angesprochen, ähm, Österreich ist im Ländervergleich jetzt in der Digitalisierung nicht schlecht, aber auch nicht im Spitzenfeld. Du hast dir das Ziel angekündigt, ähm, Platz 5 in der Digitalisierung bis 2025. Von der Reihenfolge dieser Fülle dieser Maßnahmen, äh, wo muss man ansetzen, um im Ländervergleich unter die Top 5 zu kommen? Ja,
0: diese Rankings sind nicht alles, möchte ich auch dazu sagen. Das ist natürlich etwas, woran man die Politik, woran sich die Politik oft gern misst, wenn es gut läuft, <lacht> sagt man auch bewusst. Und, aber ich sage trotzdem, ist nicht alles. Das Wichtige ist schon, das zu tun, was für die Wirtschaft wichtig ist. Und da sind die von mir davor, glaube ich, erwähnten Bereiche: einerseits der Bürokratieabbau durch Ones-Only-Prinzip, durch Vereinfachheit von Digitalisierung von Amtswegen über die Infrastruktur, dass jeder zukünftig die beste digitale Infrastruktur braucht, egal vom kleinen Tischler bis hin zur großen Industrie, werden sie ohne gigabitfähiges Internet stationär nicht mehr arbeiten können, weil sie alles rennen müssen. Und, an, und drittens eben, dass sie auch die Kräfte zur Verfügung haben, also digital kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, das ist das, was entscheidend ist, ob wir zukünftig wettbewerbsfähig sind. Ein Problem haben wir schon im mitteleuropäischen Mindset. Sehr, sehr viele Leute in Mitteleuropa und auch in Österreich haben Angst vor der Digitalisierung. Sie haben Angst, den Job zu verlieren und Angst, nicht mehr mitzukommen. Und oft verfallen auch Politikerinnen und Politiker dann so Slogans, dass man total einfach Bip macht bei der Digitalisierung. Das ist aber keine Option. Die Digitalisierung findet weltweit statt. Und die Frage ist, ob wir als Österreich und Mitteleuropa diese Chancen der Digitalisierung nützen oder eben nicht und dadurch entweder zu Digitalisierungsgewinnern oder Digitalisierungsverlierern werden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, um dort anzusetzen. Und wenn wir das machen mit voller Energie, dann werden sich die Rankings auch von selber nach oben bewegen.
1: Ähm, die Basis dafür ist ja die digitale Grundbildung, das ist ja breit angesprochen in der Schule. Aber was versteht man unter digitaler Grundbildung? Weil ich habe das letzte Mal eine, einen Bericht gelesen, das zwar... Unsere Kinder und Jugendlichen immer mehr mit Tablets und Handys ähm, arbeiten und haben und immer mehr im Internet surfen, aber zum Beispiel die Kenntnis über Word und Excel, was ja vor allem für die Wirtschaft alltägliche sagen wir, Gebrauchstools sind, eigentlich zurückgeht. Was, was verstehst du unter digitaler Grundbildung? Also das ist schwer, weil es sehr breit ist.
0: Ich weiß nicht, ob die Zukunft für die Wirtschaft wirklich das Excel und und Words sind, ich glaube, die Zukunft wird auch sein gewisse Grundkenntnisse äh, in Programmierung, das Verständnis, wie diese Dinge überhaupt funktionieren, wie sie zusammenspielen. In der heutigen Situation glaube ich, ist es einmal wichtig, die Kinder und Jugendlichen und da besonders natürlich auch die weiblichen Schülerinnen besonders dafür zu interessieren für diese digitale Transformation, für das Programmieren, für für, für, für digitale ja, Innovationen, damit sie zukünftig eben auch in diese Jobs gehen, weil das werden Jobs sein, die über die nächsten Jahrzehnte sicher sind, die gefragt sein werden, an die man nicht vorbeikommt. Allein in Mitteleuropa fehlen uns in den nächsten Jahren drei Millionen Cybersecurity-Experten. Aber zu den digitalen Grundkenntnissen, ich glaube, was zweifellos der Fall ist, ist, heute wächst jeder damit auf. Jetzt muss man, ist glaube ich sehr viel auch, und das ist die Gratwanderung zwischen spezifischen digitalen Kenntnissen und Bewusstseinsbildung. Weil ganz, ganz viel in der klassischen äh, digitalen Grundbildung wird schon auch Bewusstseinsbildung sein. Wie gehe ich mit Informationen im Internet um? Äh, welche Gefahren bestehen? ja Ganz wichtig in der Cybersecurity auch für Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzubilden, was gibt es für neue Trends, wie, wie finden Cyberangriffe statt und auf der anderen Seite schon auch den, äh, den Menschen natürlich Basic-Inhalte über Programmierung, äh, über den Umgang mit den klassischen Systemen, Microsoft äh, Word-Systemen, -System, Office Office-Systemen umzugehen. Im Kern wird es nicht möglich sein, das alles in der digitalen Grundbildung unterzubringen, sondern Digitalisierung wird Platz in jedem einzelnen Schulfach greifen müssen. Im technischen Zeichen wie in Deutsch und ich habe in Altgriechisch maturiert, wahrscheinlich auch in Altgriechisch.
1: Ein Thema, an das man jetzt nie vorbeikommt, ist Cyber Security, das hast du ja eh schon angesprochen, ähm, vor allem die Angst vor Cyberangriffen gegen Unternehmen und auch gegen Staaten steigt ja. Das ist jetzt zwar nicht deine Kernaufgabe, sondern es ist eigentlich die Aufgabe des Verteidigungsministeriums, aber gibt es dort auch Projekte, wo du involviert bist?
0: Also im Kern ist es Aufgabe des Innenministeriums, wenn es sozusagen von außen Angriffe sind, nachher wäre es das vom Verteidigungsministerium. Was uns einmal bewusst sein muss, diese nicht nur subjektiv in den Medien, als Medienkonsumenten über das war, sondern auch wirklich objektiv nehmen Cyberangriffe einfach zu. Und wie wir früher als Staat die Bevölkerung sensibilisieren mussten, es gibt neue Tricks von Trickbetrügern, die von Haus zu Haus gehen, die eine neue Masche haben, müssen wir heute natürlich die Bevölkerung und da insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen sensibilisieren, wie sie reagieren auf was sie aufpassen sollten etc., weil am Ende des Tages sind diese Cyberangriffe aufgrund des Faktor Mensch erfolgreich oder nicht erfolgreich. Da kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, weil das sind teilweise wirklich mittlerweile extrem gut gemachte Mailwares etc., auf die jeder reinfällt, also wirklich wo Rechnungen von von Lieferanten kommen, die es auch wirklich in der Realität gibt, die vielleicht etwas anders aussehen, aber die es wirklich gibt, die dann jeder öffnet. Also da gibt es wirklich bereits sehr gut gemachte Dinge. Das Wichtigste ist, glaube ich, den Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, wenden Sie sich an die Polizei. Genauso wie wenn Sie früher bestohlen worden sind oder es einen Einbruch gegeben haben, bitte auch heute an die Polizei wenden. Es gibt Experten und Experten bei der Polizei. Wir sind dabei, die laufend auszubauen, neue Leute anzustellen, damit sie sich auch darum kümmern. Eins ist ganz klar, das Leben verlagert sich ins Internet und dadurch verlagert sich auch die Kriminalität ins Internet. Und das wird die Zukunft sein, damit umzugehen. Und zu hundertprozentiger Sicherheit wird es auch hier nie geben.
1: Kommen wir zum Schluss unseres Interviews wieder zu dir. Was ist die Lieblings-App des Staatssekretärs am Handy? Mal Boah. abgesehen jetzt von WhatsApp oder Facebook. Das bin ich ehrlich gesagt noch nie
0: gefragt worden in den ganzen Interviews, was eine Lieblings-App ist. Wahrscheinlich die Wetter-App, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich am Wochenende schaue, ob so ein Berg halbwegs in Ordnung ist oder sowas. Ansonsten benutze ich natürlich unglaublich viele Apps und, und Funktionen. Ja, aber
1: wahrscheinlich die Messengers und, und die Wetter-App. Wir haben einen word rap äh, für dich vorbereitet, wo ich den Satz beginne und du ihn zu Ende führst. Mein Lieblingslied ist? <lacht> Analoge Revolution aktuell von Lemo ist ganz, ganz lustig. Kenne ich noch gar nicht. Äh, wenn ich woanders leben könnte, wäre das? Äh, in New York. Die besten Ideen habe ich, wenn ich am Berg bin. Der wichtigste Ratschlag, den ich hier bekommen habe, war, mir die Zeit jetzt als Staatssekretär wie eine
0: Sanduhr vorzustellen und das Beste daraus zu machen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die zukünftigen Generationen in Österreich es genauso gut haben wie wir jetzt.
1: Lieber Florian, das war es auch schon. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, Vielen Dank. Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.